0: 大家好呀，我是人在德国努力生存中的台湾音暗阿静，欢迎收听我的 podcast《阿静闯德国》。很快的一年就要接近尾声啦，但是呢，在迎接新的一年之前，还有一个对很多国家来说都是最重要的节日正在靠近中，那就是圣诞节啦。所以呢，今天我就要来和大家分享一些关于德国的圣诞节有哪些特别有趣的习俗，还有庆祝方式以及好吃的食物呢？那我们就开始吧。那首先呢，我想先从圣诞气氛的营造开始讲起。对，因为大家知道的，在德国圣诞节就是相当于新年一样，就是最重要的节日嘛。所以其实这个氛围感呢，从一个月前就会开始塑造了。所以嗯，大概从十一月底，德国的圣诞市集就会开始，呃、嗯，营运了。那那所以，在十一月中、十一月就靠近快到底的时候，就很好玩，因为每天经过那个市中心的时候，你就会看到那些圣诞市集的那个摊位正在慢慢盖起来。所以我都跟我朋友说，哎，看圣诞市集，今年又就是慢慢的在长大中，对我觉得超级可爱的，对。还会你看到那些灯饰啊，就哎、欸，突然不不不不，每一天就这样冒出一点点，冒出一点点，然后到十一月底的时候就正式点灯，对，然后就会瞬间整个就是城市啊，市中心就会瞬间又变得很热闹，很热闹，对。真蛮棒的，因为在平常如果没有什么特别的节日的时候啊，嗯，就是市中心、个性跟市中心其实就蛮空旷，然后就嗯有点无聊，对，所以也多了圣诞事宜，就觉得哎、欸，就感觉哎、欸，瞬间变得很很。就是那个氛围很棒，然后很热闹这样，所以我很喜欢。对，那从市中心呢，再來就是到每户人家的圣诞装饰。那因为这个，嗯，这很很有趣，因为有有些人家，有些人们，他们就会在自己的房子外面摆一些灯啊、灯饰这样子，就是然后晚上会点灯。来就是一样一样是营造这样的氛围，那这真的对我来说觉得很神奇的原因，是因为通常，嗯、呃，我们的认知是德国人是非常非常的节约能源的，所以这种点灯要放一个晚上的那种这种事情，通常是不爱会做的。对，一年之中怎么可能就是你看不到，通常都是暗暗的，所以只有在圣诞节这段期间可以看到的是，有些人家们他们会放一些灯饰，然后就其实很有那种气氛，就直接就是点好点满。比如说有时候晚上我走回家的时候。平常就是就是晚上可能都是那种暗暗迷猫的那种，然后可是现在最近就是因为有晚上会有圣诞节的装饰，然后就觉得哎好酷哦，就是很可爱，然后像我。现在住的这一区，因为我这是今有搬家嘛，那住的这一区呢，就有人人家的房子是很炫炮，他们就是外面摆满了那个各式各样的就是造型的灯饰，比如说什么圣诞老公公啊，然后圣诞树啊，然后就是雪橇、雪雪人啊，这种都有，对，就很像台湾的那种嗯灯饰，对，但因为这在德国非常的少见。然后像我住的这一栋房子的对面人家，那那个也很可爱，他们。这个圣诞装饰虽然不多，对，可是呢，他们就是有用一个很很吸睛的东西，就他们用一个盆栽，他们有个大盆栽，然后我们就把那个盆栽呢修剪成像一个小精灵的样子，然后中间放一颗红鼻子，然后就很可爱，因为前阵子。嗯，这个格林根有下雪嘛？那你就看到它的呼子好像就变成白白的，就非常的可爱。对，然后我就是有一次就意外在，就是早上吃早餐的时候就，就是看外面窗窗外的风景啊，就突然看到就哎、欸，觉得好像找到彩蛋一样，就觉得很喜欢。对，所以这个他们有些小巧思，我觉得非常的可爱。对，那这个除了户外有些人家会有装饰以外呢，有的时候室内也会有一些可爱的圣诞装饰。那像是我发现，就是呃、嗯，在德国人的家里面，好像都会放一种星星，不是那种放在圣诞树上面的星星，而是他们会挂在天空，就是挂在天花板上，然后它是一个蛮大颗的，就是星星的装饰，然后也不是五角星，是那种很多角的那种星星，<笑>我们还知道怎么解释，但是对，就是很亮这样子，然后嗯，可以有各种不同的颜色，所以晚上因为。嗯，再一次，大家就知道德国人晚上基本上不会开全亮，对，所以这时候放那个星星就非常有氛围感。那像我的那个，因为我有个室友，他也是德国人嘛，所以他就是那时候在十二月初的时候呢，还特别拿出来给我们看说，说跟我们很很骄傲的分享说，哦，这个星星是他爸爸给他的，然后好像有四十年的历史这样，他说，呜、哦，非常有年纪这样。对，然后听说这样的星星装饰其实好像是只有在德国才有吗？甚至好像是只有在我们这个还这个州还有隔壁州才有原本啦，但是现在应该是大部分都有。对，那这个也可以在圣诞市集看到有人在卖。然后我那个时候也很想要买，可是有一点贵，所以我就想说，呃，好吧，那就看别人的就好了，看别人的就好。对，它有很多颜色，然后就是可以自己组装起来，有点像我觉得有点像灯笼的概念，只是它是不是灯笼的造型？对。然后我记得我们那个德国室友还跟我们分享说，他说他手上的那颗星星是这个很特别，因为它是全全部都是纸做的。那因为现在的话应该都是用塑胶片嘛，就是塑胶的那种材质，这样你大家可以就是重复利用。然后他说他的那颗是纸做的。然后他好像说，他说整个德国现在好像只剩一家。就是有在做这样子纸做的星星的这个地方，然后好像就在哥廷根的附近的城市这样子，所以他很很他非常就是 proud 在跟我们炫耀这件事情，非常的可爱。对，然后呢，然后我在今年，<咳>不好意思，在今年呢，我就有注意到就是另外一个很特别的东西，那也是这个室友跟我们分享的，就是呢。嗯，他有一个特别的就，就是装，就是摆放的那个装饰品，叫做 Hawkman。那嗯，如果翻成中文的话、就是，就是就是抽烟的那个男人这样子。因为它本来呢是一个木雕木偶的雕塑，然后呢，你就是看到它就是一个男人嘛，然后可能有不同的服饰这样子，但不管他穿什么样的衣服，手上总总之就是会拿着一根很像烟斗的东西，然后呢，然后大概特色就是他们一定会有个很大的八字胡，对，然后这个东西是什么呢？这东西其实是一个那种像熏香的装置，所以你把那个木偶是可以拿起来，里面就会有个底座，那这个底座呢，你就可以在里面。放那种熏香，然后把点点燃之后，它就会有那个烟嘛。那这时候你再把那个木偶把它盖上去，那。因为那个气流的关系，那有那个口嘛，所以呢就会好像是这个木偶在抽烟一样，所以它就叫做好曼，对。我觉得这是一个就德国人自己的趣味。然后我把这个分享给我在这个现在在法国工作的朋友，我说你看这个很好玩吧，这是德国人的那、这个趣味。然后我朋友就说，嗯，好，德国人的趣味没有看到，对，但是我觉得很可爱，对，这就是这个关于装饰的部分。那接下来呢？我想要跟大家分享的就是这个圣诞市集，当然就是最重要的重头戏啦。每一年都是吸引的非常多的观光客来到欧洲的这个最重要的原因之一，就是这个圣诞市集。那圣诞市集的话，真的，嗯，每个城市因为这个在德国很重要嘛，所以基本上。嗯，只要能称之为城市的地方，都会有一个圣诞市集。为什么会这么说？因为当然还是有那种太小小，真的非常小的那种，像村庄一样的。像我之前有一个朋友，他就是就是住着比较偏僻，他说他们那个地方就没有这个的那个圣诞市集，因为他们好像那个村落村落只有那个 village 只有四百个人左右住而已，所以那个就没有。但是呢，除此之外，只要能够被称作城市的。的地方都一定会有圣诞市集，所以这就是为什么像哥廷根这么小的地方呢，还是有圣诞市集哟。对，那这个圣诞市集里面卖到底会卖什么好吃的呢？这个应该是大家最期待、最想知道的内容吧。对，那当然首先，因为德国人最爱吃的就是香肠嘛，所以这个卖香肠的这些事情是一定会有的。而且我觉得很有趣的是，就是嗯，他们这个香肠的店铺好像越做越大。怎么说呢？因为他去年的时候，就是因为去年我就已经有体验过这个哥廷根的圣诞节圣诞市集了。对，然后呢，那他们那边就是那个香肠就是一大摊嘛，那你就是通常就直接去找那个里面的就是卖的人，然后商家跟他说我要买什么什么，这样就可以了。但今年呢，除了那个就是主要的那个摊位。之外呢，旁边还有一个小小的亭子，那那是干嘛用的呢？就是你要，如果你要买那个他们的香肠，你要去那边特别跟他讲，然后呢，他就会跟你先收钱结账，然后你再拿着那个票票单，然后去跟那个这个正在做的这些厨师们给他，然后他们才会帮你做，就是好像要变成一个。一个流水线的感觉，对，很酷。就是可能因为今年就是比较，可能去年太多人买了嘛，他们讲说这样子比较有系统化，我觉得蛮好笑的。对，那今年我也一样有再吃一次那个德国香肠，就是诶一样就是咸咸的，还不错吃，但因因为啊、呃、自己本人口味的关系，比较没有那么爱。但我很爱的是什么呢？是他们的薯条。<笑>对，我就说德国人非常非常会做薯条。那今年一样就是有一摊就是专门卖薯条，那里面那它特别地方就在于说它的薯条的口味有大概二十几种，就是就是非常多，都可以就是自己选。那我每我会去吃的原因是因为它有一个 w a 比口味的这个 w a 比美奶滋的口味。那嗯，因为你在旁边，其实这个副，这个瓦萨笔这个调味，其实，在德国是非常少见的嘛，所以你可以看到这个口味的薯条，当然就是哎，每次都会跑去吃，对，那就买一份小，我觉得很常就是去那边买一份小小的，然后就吃了，有时候就就是因为。如果没有到非常饿的时候，我就可能甚至就把它当一餐就解决了。对，呵呵非常的懒惰。然后再来就是可丽饼，对我也不知道为什么，德国人也也会有，德国市集也会卖可丽饼。明明可丽饼好像是法国的，对，偷偷吐槽一下。但是哎、欸，也不错啦，就是嗯、呃，他们可丽饼不像台湾一样是脆脆的哦，这个欧洲的可丽饼都是软软的这样子。那就是淋那种焦糖啊，非常的罪恶，可是真的很好吃。对，还有那个金拿棒，对。那再来就是有一个很特别，就是他们的烤杏仁哦，这个真的是非常的惊艳我。为什么呢？因为呃，我烤杏仁摊，因为它通常是跟卖糖果餅乾、饼、呃、干、嗯糖果、巧克力，还有那个姜饼是同一摊的，所以你通常就会就是看到很多。然后大概至少有我看到至少有三摊，在歌厅跟光是这个小小的圣诞市集就有三摊哦。然后以前我就是经过，因为巧克力什么那种。就是专卖甜点的摊位，通常都不太会吸引我，所以我就没有特别去，就是 pay attention 在这个烤杏仁上面。直到去年有一次，就是我们有一堂课的老师带我们去吃，去逛圣诞市集，然后他就买了这一包给我们大家分着吃，他说这个很好吃，一定要试试看。然后我就想说，哎、欸，老师都请了，当然要吃一下嘛。结果吃下去就是哇，不得了。非常的惊艳，就是怎么可以杏仁，然后只是裹成糖，就是他把它焦糖化，但是就真的超好吃，就停不下来，就一直吃，一直吃，一直吃。所以我今年还就是自己再去买了一包来吃，对，当然也不能买太多，这也是很罪恶的东西，对。所以这个烤杏仁是一个很惊艳，但是非常好吃的食物。再来就是热红酒啦，每一年都一定要有的热红酒。那真的热红酒有一个蛮好笑的小故事，就跟大家分享。就是呢，因为现在大家知道，在台湾的圣诞节越来越被重视嘛，所以每一年的圣诞节，台湾其实也会有很多的这个所谓的圣诞市集，那就是特别就是标榜说，哎、欸，这是欧洲圣诞市集有没有？就是我们可能每一摊都有一个每一个国家。代表每个国家，然后卖那些国家就是特有的这些甜点啊，或是食物，或是酒。那当然，热红酒不例外，一定会出现在这样子的圣诞市集，台湾的圣诞市集里。那那时候我记得好像是我来德国的前一前一个圣诞节，然后那时候就刚刚好，我就是有一次也去了像这样子的地方，然后跟我朋友去，想说，哎，要来试试看这个热红酒，反正这个欧洲最有名的嘛，还是要试一下。我就跟我朋友一起买了一杯。那时候我其实有点害怕，因为他我知道里面他会加上那个肉桂。那我本人在台湾那个时候是非常讨厌肉桂的，就是那种连苹果派、麦当劳苹果派上那个肉桂我都不能接受，一点点肉桂味味道我都不行的人。对，所以，但是我想说，啊，但是是热红酒还是要试试看好了。所以那时候我就跟我朋友一起买。结果呢？我才喝第一口，就快很快吐出来。对，我不知道是为什么，可能是那个时候很真的很不习惯，就我对那个那个肉桂味直接浓到吓到我。对，所以那时候就抱着这样子有点。创伤的经验，然后来到了德国，然后去年的时候就是跟着朋友去这个逛圣诞市集嘛，然后就是当然是免不了要喝这个热红酒，我那时候就非常非常的担心，我想说完蛋了，如果在德国，然后都已经喝就是人家的这个最经典的这个热红酒，然后我还在人家面前就是喝到快吐出来，这样很没有礼貌，对所以那时候很紧张，他说、哦、怎么办怎么办？结果呢，我喝下去第一口我就非常的惊艳。因为其实我不知道为什么，我不知道是鼻翼的问题还是怎么样，但是在德国我喝到的热红酒非常的顺，就是各个味道都很，就是非常的调和的非常的好，就是你不会有哪个味道特别的突出或是过于突出，像是那个时候我印象深刻，就是一一样里面是有肉桂，我闻得到，可是我不知道为什么那时候的肉桂味就。没有那么的，就是令我感到害怕，所以我就很好喝，而且意外的非常好喝，所以我就还把那杯喝完了，印象好深刻，对啊，所以那今年当然就是继续喝，对，然后嗯，但是因为今年我就想说我，我我今年就对这个圣诞是有点好奇，因为我就发现这个光是小巧的格林根，然后卖热红酒的摊位至少就五六，应该有六家左右，对，至少六家的热红酒摊位哦。我就想说，怎么会每一家都卖一模一样的东西？那这样子，大家到底在赚什么？就是，嗯、呃，如果那红酒的基底都一样嘛，那你每一家都卖的品相的也都差不多，那那那到底有什么就是特别的呢？除了我知道分散人流以外，所以我就开始好奇去看了，就有时候就是经过就看一下那个特别去看一下每一家招牌有哪些东西是不太一样的。诶、欸，结果还真的有有些有，嗯，一点点不同。比如说有些是什么苹果热红酒啊，然后。嗯，有些有特别主打说哦，他们有白酒的热红酒啊，或是粉红酒的热红酒，对，然后嗯，所以我今年就有去尝试比较不比较多不同的这个种类的热红酒，对，啊、真的都还蛮不错。然后我还有尝试到一个很酷，叫做嗯热的 april 呃 april roll， 就是 april 是一个在。嗯，夏天大家很常喝的一种一款调酒鸡尾酒，对。然后我想说，哎、欸，热的哎，它好,好像很特别，我就去喝，结果，结<笑>果那个味道喝起来像感冒糖浆，但我朋友是这么说的啦。然后我就，呃，嗯，好，但但但我还可以接受，所以我就把它喝完了。所以这也是蛮特别的。对，然后这个圣诞市集除了这些食物很好玩、很好吃、还不错吃，然后酒很好喝以外，还有一个东西我觉得很特别，就是他们的圣诞杯杯。对，就是因为在德国，你买热红酒的时候，他们通常都是用那种玻璃杯或是瓷杯来装给你喝。那所以在买的时候，你会多付两欧的这个押金。然后，那你喝完之后，你就把杯子还给他们，你就可以拿回两欧的押金。我觉得这样做其实很聪明，因为真的，首先非常的节能，就是你不会有一堆垃圾。那再来，你也不用就是喝完就是还要拿在手上，就是很麻烦这样子。对，如果你想留，你可以留。可是如果你通常大家就是如果你偷过第一次，你可能留了第一次之后，你就不会想再留了。那这样子也很方便，然后他们也可以就是重复利用，洗完之后就可以再再拿来买。这样子。对，所以真的真的是非常符合德国人的这个节能的这个原则。对，但是呢，我原本就是期待说，就是今年不知道圣诞杯杯在哥廷跟会不会有点不一样，然后我就很期待。结果我去看发现啊。一模一样，而且就是只有放，只有在那个数字上面改成2023。对我原本以为这是一个很棒的一个生，就是、什么产业，就是可能这个做这种玻璃杯、圣诞杯的这个商家，每一年都可以接到这样的订单。然后就是，然后因为有些观光客总是会把杯子拿走嘛，那总是他们每一年如果有新的创意，就可以就是，这就是一个商机，感觉是一个很好的商机。结果哦，原来大家是着重节能更多，对。然后我听说有人还拿到今年还有。有人拿到这个杯子上面写二零一八、二零二一的那种，就是非常的节能，对，可以可看出这样子的，嗯，德国人的节能这个环保的原则，对，那这个就是非常有趣关于圣诞杯杯的这个这个特色。我自己本人去年收了两个啦，因为一个是雾面的，一个是嗯，我记得一个是。呃、嗯，素就是一般玻璃面的，对。那今年我就没有收集这个哥廷根的，对。那等一下我会分享，就是我到别的城市的圣诞市集，那个就很好玩了，对，那个就非常好玩的。那再来呢，我想先分享的是，就是这个圣诞节的有有一些德国人特别的习俗，我呃不太确定是不是只有德国人有，但就是我刚好有几个德国的朋友，那可能在聊天过程中有问到，然后我觉得很可爱，然后很酷的，我就跟大家分享。那首先是这个有一个东西叫做 Advanced Calendar， 那这个东西就是倒数日历。嗯，它是从德国开始的。那它简单来说就是它是一个很大的盒子，然后呢，里面呢会有二十四个小格子，那它分别标着一到二十四，所以这就是让大家可以倒数，从十二月一号开始倒数，倒数，倒数，倒数到十二月二十四号，然后。刚好就是准备迎接圣诞节，对，很可爱。因为你里面你可以有各式各样的这种倒数日历，可能是巧克力啊，然后嗯，可能是茶包啊，或是我好像还看过有酒类的吧，很酷。就是每一個而且每一个里面都不一样，所以可能我有些是巧克力，可能每一个都是不同口味的巧克力。那茶包就是不同的茶包，不同口味的茶包。对，所以有非常非常多种，可以有给小朋友的、啊，有给女孩的、啊，有给男孩的、啊，大都可以。对，真的很好玩，就你每一天都有说，哎，小惊喜，不知道今天会抽到什么呢的这种感觉。对我去年有买，但是今年就呃有点懒，就有点啊、呃、忘记买了，对。对，所以这就是这个关于倒数日历。然后还有一个东西叫做 cat， 那个他们叫做 kitten， 就是他们的蜡烛。那这个蜡烛跟平常的蜡烛有什么特别呢？那这个就是他们每一每呃到十二月之后，每一个周呃每个礼拜一天都会点上一支蜡烛。对，那那个可能就是一个一个环，然后上面有会有四个蜡烛，因为一个月就四周嘛，所以它就是四个蜡烛。那你每一个礼拜就会每个礼拜天都会点一支。对，只有一支而已哦。那为什么会这样点呢？我查了一下，它就是说，嗯、呃，因为从基督降临节的第一个周日开始，每个周日呢，我们都要点上一支蜡烛。那这样的烛光呢，是希望能够寄托还有抵抗邪恶的象征。那每个蜡烛都有一个特殊的意义，分别代表着醒悟、悔改、喜乐还有平安。对。那听说这个是不能够一次全部点完的。那因为我之前在就是滑 IG 的时候，就有看到一个很好笑的，就是短片，就是可能就是有就反正里面就是在讲说，就是一样到了圣诞节，然后德国人就准备这个，然后可能一个不是德国人的这个朋友来到这个家里，看到这个蜡烛，想说，哎、欸，呀，点蜡烛，然后就把四个都点上，然后德国人就很崩溃。对，因为这个是要一个礼拜只能点一支，这也是很可爱，就是就是。就是强迫症患者不会觉得很痛苦吗？一只点一只，对我觉得很可爱。对，好，那这个是比较大众的这个特别的习俗。那再来是我收集到的关于我朋友他们讲到他们自己家里的圣诞节的可爱习俗。首先就是这个圣诞树的装饰。你想说这个有什么特别？那通常大家知道嘛？因为如果是德国人家里面、欧洲人家里面，通常都会买一棵圣诞树，然后会有装饰各式各样的嗯、呃、小东西在上面。那嗯，特别地方在于说，我这朋友他跟我说，他们家呢会把所有的圣诞装饰呢留到。十二月二十四号的早上，也就是我现在在录这个节目的当下呢，才开始做装饰，对，然后，然后就是象征着圣诞节的开始，对我说：“那你们这样子之前买了，你们就要忍着不不把它放上去。”他说：“对，就要忍住。”我说：“哦，好可爱，就是就是一个就是很仪式感、很可爱的一个仪式，反正是我朋友他们家自己有的一个特别的这个小习俗。那再就是交换礼物啦，那礼物这个也很可爱，因为他们是真的就是我。”嗯，这样子这两年，这一年就是有有认识几个德国人嘛。那有的时候看到他们在帮自己的家人或是朋友，通常是家人啊，因为圣诞节是给家人就是聚集的团团聚的一天嘛。那你就可以看到他们就是给家人的圣诞礼物，就是很怎么说很实用、欸，<笑>我不知道怎么讲，就是有种实用感。他们可能买个手套，买一本笔记本。然后或者是买一个灯饰，这样就是一个不是那种哦，你觉得好像嗯很奇花的东西，而是那种他们每一天都会用得到的。对，那他们真的在买的时候，他们是真的会去想说，哎，这个东西它是不是每天会用到？就是一样，就是符合德国人觉得实用的精神。那我刚好很很幸运的就是有一个德国朋友，他就是上个礼拜才还还就是跟我说，他要给我一个小小的圣诞礼物，我就很开心。然后呢，他就给我了我。然后他就说：“嗯，他说。”他给我这个礼物的原因，是因为他说我常提到说我的手都是冰冰冷冷的，所以他就买了一个什么呢？他买了一个就是暖暖包，就是那种这种液态暖,暖暖包，里面就是有一个铁片嘛，然后你按下去它就会变暖的那种，对，就很可爱，然后外面是一个气球的造型，那就是一样非常的就是实用，然后你每天都可以用，然后也不会浪费的东西，对，所以就是。他们的交换礼物也是非常的可爱啦，而且我很喜欢这样子的，我觉得这样子的习俗蛮可爱，就是你一年就这一次，然后你真的好好的去为一个你在乎的家人去，嗯，去花点心思想想要送给对方什么。那，嗯，当然价钱不是一个问题嘛，不是说要买多贵的，而是在于你的心意。这样的这样子的这种嗯爱的表达方式，我觉得非常的可爱，对，很适合我啦，我觉得。<笑>那。所以这个就是关于圣诞节的这个可爱的习俗。那再来呢，就是我想跟大家分享，就是我去过的圣诞市集。那嗯、呃，先嗯、呃、分享之前先讲一下，就是德国人呢，他们圣诞市集真的是非常的有名。那其中有几个就是世界有名，就是人家说哦，你一生如果要去一次圣诞市集，你一定要去的，比如说纽伦堡的圣诞市集、德勒斯登还有科隆。那尤其是纽伦堡吧，我记得，因为纽伦堡好像是年代最久远的圣诞市集，好像有几百年的历史，一百年有吗？嗯，然后非常的漂亮，因为他们这个就是已经是一个整个城市都变成圣诞市集，然后那个每一区都是非常的有，就是有一个风格在，而且我发现每个城市他们的圣诞市集的风格都不一样，像我查过，有些城市是比较，比如说走那种那种。中古世纪风，对，就是很酷。然后有些就是走可爱，就是温馨风，对。所以每一个圣诞节摊位的那个小房子都会长得不太一样。对，那这个像我今年还有就是有机会刚好去到另外一个城市叫 Effort， 然后那个城市是比较大，然后它的圣诞市就分很多区，然后那个圣诞市就很特别，就是很酷，就是它也是一个很大一区，然后然后那个里面就一排一排的，就有点像台湾的夜市，有一点像夜市咯。然后里面就是有非常多的一样很多的这个。热红酒啊，然后纪念品都有，那种类就真的多很多。然后像那时候我还看喝到一个是汤卖汤的摊位，然后它的汤就很像那种罗宋汤，里面很多很多料，真的是给得非常的实在，你每一口都是满的，对，都是很多的食物，就是什么蔬菜啊、肉都有，还会给你一块小面包，对，所以我觉得哎、欸、还蛮不错的。然后。那边的这个圣诞市集有什么特别呢？也就是他们的圣诞杯杯非常的可爱，因为他们那边我那一区就最大的那个主圣诞市集区呢，那一区有大概至少十个摊位吧，卖热红酒。然后呢，他们的每一个摊位的,的杯子都长得不一样，这就让我非常的失心疯，因为我就看到每个杯子都好漂亮，然后都很想要收集，但是因为他们也他们也知道他们的杯子漂亮，所以他们的押金就比较贵啊，所以好像就三欧吧，所以就是我当然没有那么多钱可以把它全部带回来，所以我就是跟我我就跟我朋友讲说，我今天就是要从这十几家中选出两个我觉得最好看的，然后我觉得一件一件看，我真的很认真一件一件看，然后我朋友在旁边一直笑。后来我就带了两个，然后一个是长得非常就是造型非常可爱、很逗趣的一个豆子造型的杯杯，然后另外一个是就是颜色非常的梦幻，是那种 t i f 绿哦 t i f 绿，然后外面就是有把这个圣诞市集的样子画上去的，非常的漂亮。对，那除了杯子很漂亮之外，他们那个圣诞市集还卖这红酒呢，还有特别的口味。然后他们就是，我不知道是不是这样，我的理解是不是正确不太确定。但是呢，嗯，好像就是在圣诞市集，每一个城市的圣诞市集的热红酒，它可能会依照他们那边比较盛产或是比较长、比较有名的水果，然后会做成那个口味的。热红酒，像是因为在冈廷根附近，好像是以樱桃比较有名，所以呢，我们就是樱桃热红酒。对，主要就是这个。那在那个城市呢，他们好像是蓝莓吧，所以每一个摊位都有蓝莓热红酒。然后我今年就是有尝试蓝莓的 ，Oh my god， 蓝莓口味的真的超好喝的，我甚至比樱桃的口味还要更顺更好喝。对，那那个甜度刚刚好。然后还有这个，他们还有那个红石榴。的口味很酷，然后还有水梨。那因为我的甜甜没有那么多，所以我就只喝了水梨，呃、欸，不是水梨，我喝了红石榴跟蓝莓的。那真的都很好喝，对，真的都非常的好喝哦。Oh, 而且还有一个很特别，就是圣诞市集他们一定会摆的一个东西就是摩天轮，我不知道为什么。而且不管这个城市的大小，像哥林根那么小的城市，我们还是有摩天轮，就小小的。对，然后那像我去那个 Effort， 就是大家就变很大一个。还有很多人在排队，就很就那时候就是有种美丽华摩天轮的既视感，就很多人在排队。但是呢，差在哪里呢？就是他们的摩天轮都是半开放式的，你看没有玻璃罩、喔、所以其实就是非常的刺激。<笑>我觉得看起来就是非常的，嗯，然后自个人认为没有什么不不不太安全，但是总之很多人会去搭就对了。那么就是我目前是没有搭过啦，对。哦、然后那个城市呢，他们就。把圣诞市集，就是主要的圣诞市集，是盖在一个教堂的旁边呢。但他们那个教堂是在小山丘上。非常的漂亮，因为那个那个他们的教堂的外观看上去真的很像《哈利波特》里面的那个他们的学院的房子，非常非常的美丽。然后里面呢，就是也难得会出现有玻璃彩绘，因为嗯、呃，我就是有去过法国的教堂跟德国的教堂嘛。那德国教堂其实相对起来都会比较朴素一点，至少我去过的那几个都是啊，跟法国的那种非常的。珠光宝气的教堂比起来，对，那有时候是那种德国的教堂，甚至有时候都不会有玻璃彩绘，可能是因为，嗯，战争过后被炸掉了嘛之类的，对，就会比较少。但是那个教堂里面的玻璃彩绘真的很漂亮，而且它有种你说不出来的朴素的朴素的美感，对，因为这个。嗯，法国的教堂的玻璃彩绘通常都是让人很震惊的那种，哇，非常的华丽的美。但是呢，在德国的这个教堂就是非常朴素，但是简约可爱的美。对，就是我觉得很有趣、很特别的地方，可以跟大家分享一下。对，然后呢，那这是我今年有去到的那。我去年呢的圣诞市集呢，除了哥廷根以外，就非常的，就是非常对对德国非常抱歉。但是我那个时候其实跑去了法国，跟我朋友一起过圣诞节，所以呢，我们那时候跑去了史特拉斯堡，哦、史特拉斯堡的圣诞市集也是一个大家说必去的。那我觉得真的很幸运，我们那时候有去，因为真的很漂亮。就是因为史特拉斯堡是一个没有那么大的，也是一样是一个算是不大的城市，但是因为他们是以圣诞市集为文明嘛，所以他们每一年到这个这个时间呢，他们是会整个城市都变成圣诞市集，就是嗯，有点像板桥圣诞城、耶诞城的感觉嘛。对，但是呢，这个。他们那个区是真的很多，他们是有分食物区、纪念品区，还有什么任红酒区这样子，对，就是多到要分区的，对。然后他们也是盖在教大教堂的下面，那个教堂就是哦，法国教堂就是通常都是非常非常的壮丽，对。然后还有那个灯光秀，你就觉得哇，真的很美。对，真的很美。对，那但是很特别是呢，就是法国的那个圣诞市集卖的热红酒，他们通常会装在塑胶杯里。对，我不知道是我不知道原因是什么，但总之法国的圣诞杯杯都是塑胶的，那德国都是玻璃的。哎，这个就觉得哎，德国的圣诞杯子好像比较可爱。对，<笑>对，然后。那真的，其实每个国家的那个热红酒口味也会差很多。因为我记得那时候我在史特拉斯堡的时候，嗯，那个热红酒喝起来非常非常的甜，不知道是只有那边是这样子，还是整个法国人的口味都比较喜欢甜。但是那个热红酒甜到我跟我朋友喝不完，对我几乎没办法把它喝完，因为甜到觉得自己糖尿病都要跑出来这样子。对，那我觉得德国的热红酒比较符合我自己的口味啦。对。所以这就是跟大家简单分享一下关于德国的圣诞节，还有一些圣诞习俗啦。那么，所以这就是今天的这个主要的节目内容喽。那么，这个如果大家关于出国留学、国外生活等等的。有相关的问题，或是有想要对我说的话，都欢迎在我的节目 IG 阿静闯德国私讯或是留言告诉我哦。那如果使用 Apple Podcast 的听众们，如果你喜欢这个节目，也欢迎帮我按赞，呃，不是按赞，按一下五星考评，然后留言支持我，或是分享给你的朋友、亲朋好友，让他们也来感受一下德国的圣诞市集。那么呃，呃，如果我这个非常的积极，没有啊？如果，呃，我我我有这个够有时间的话，我会希望在这个今年跨年之前，会再上传一集，就是可能一关于今年的这个一年。因为刚好来德国嘛，一年多了嘛的一个小回顾，对，但是、呃、我会努力的，对，啊，要么就是在过年后没有多久对，对，跟大家预告一下，也希望你们可以继续期待我的节目喽。那么就预祝大家，呃，也不是预祝，因为这集上去的时候已经是二十四号了，对，然后那就是希望大家这个圣诞节快乐，还有新年快乐喽。那我们就下集再见，嗯。德文的这个圣诞圣诞快乐呢，誕誕誕誕叫做 "Frohe Weihnachten, so ein b e s c h s t e r m a n tschüss."